0: Hej hej och välkomna till podden. Nu är vi tillbaka igen ifrån C4, jag och Erik, hej Erik Hej Christian Det är bara du och jag med idag plus en gäst Och Ibland behöver vi ha lite paus. Är det inte så? Det kanske är därför som vi har lite, att vi är tre nu för tiden så vi kan dela på uppgiften.
1: Ja, men Fredrik behöver väl en liten rast. Han är han förtjänt av, tycker jag.
0: Han är helt. Får jag ju tid i,
1: för modell, till modell, ännu mer modellbygga och det gillar
0: vi ju. Precis. Han har ju varit väldigt i farten sedan C4 här faktiskt. Mm. Vi har ju med oss en gäst. Jag säger välkommen till Oscar. Tackar, Herr Mjukhäst. Ja, och Oskar sprang ju på varandra bland annat på C4 där, vi, där du också, Oskar, kom med den goda idén att prata lite grann om, om det som gjorde att du kom in på din hobby som då mynnade ut i att du närmade in på en annan hobby som vi delar allihopa som är modellbygget. så modellbygget. Vill du, du kan börja berätta lite om dig själv, Oskar. Ja, för det första så är det väldigt trevligt att få delta i podden,
2: speciellt med tanke på att ända sedan jag började tävla i modellbygg det kunde inte mer än två år sedan officiellt sett och så fick jag upp ögonen lite för modellbyggavråden för att som konstnär vill man ju alltid ha lite nya inputs och inte låsa in sig i sin fyrkant
0: och sådär. Nej Ja just det. ja tack tack Det är skönt att vi kan inspirera dig Vad, mm. har du, för, för att du började Tävla säger du vad, i vilken, vad hör du hemma mest Tidigt Du har ju varit en Warhammer kille länge
2: Ja precis det, Hela min resa in i hobbyn Överlag började faktiskt när Jag var. Jag tror det var i mellanstadiet Då jag fick en sån här stor Warhammer låda av mina föräldrar och, och I och med att jag alltid blivit uppmanad Till konstnärliga uttryck Oavsett egentligen vad det är Mm så började jag då med målhandla Space Marines som så heter. Och mm. sen som många i hobbyn så är jag ju något av en återfallserbytare. Så när jag slog 36 någonstans. Fyllde 38 år för övrigt. Så ja. var det en kompis till mig som har vunnit VM i det här med War of namn av Golden Demon då. Flera gånger. Mm. Och han sa till mig då att ah, men det är A&M då i Göteborg för två år sedan. Det är en jättetrevlig tävling som eh, tycker borde ställa upp i. Och eh, jag satt ju mest i min lilla krypta då och målade för mig själv. Och tänkte att Aha, det är väl upp någon lokal eh, leksakstävling när jag var kanske 11 år gammal. Mm. Men så kom jag till A&M och fick se en helt ny värld. Alltså det... Jag kom dit med två stycken orch som det heter då och så plötsligt då så ett sånt otroligt engagemang och jättefina modeller.
0: Ja för man har ju sett i figurklassen, man som sagt jag och, och, och Erik har ju tävlat några år så man har ju alltid ja. sett att det har funnits här. Och det är ju fantastiska halster färgmässigt och så vidare. Jag kan ju ingenting om figurerna som sådant men det är ju fantastiskt att se på, det är det ju verkligen.
2: Ja, det är absolut. Jag skulle ju aldrig kunna måla någonting som jag inte tycker är vackert att se på. Och det går lite som en röd tråd i allt jag gör. Att både när jag målar historiskt och när jag målar Warhammer och fantasy och grejer. Så ja, jag måste tycka om det själv. Annars så ser jag inte rätt någon poäng i det.
0: Nej, nej. Nej,
1: det det jag blir min. lite nyfiken där och ska du säga historiskt var Warhammer, det fattar jag ju liksom vad det är, även om jag inte har hållit på med det så har man ju ändå sett mycket figurer utställda, jag har kompisar som har håller på lite med det och så här, men, men historiskt berätta, det blir jag nyfiken på, vad är, det, vad är det för något? För historia? Historiskt. Eller figurer?
2: Okej, historiskt sett så det är lite också det, jag tycker det är snyggt men jag började med att måla en Panzer 4 för år. och Tyckte väl att ja, det var lite kul, så då fick jag hög respekt till alla stridsvagnsbyggare. Väldigt mm. för att jag satt med de här minimala detaljerna och tänkte att oj. Så jag tänkte ja, då har jag mig på det och nu i talande stund så att säga så sitter jag och målar en 1-16 rommel från Tamaya. Just det, ja. Mm. Det, det var lite roligt.
1: Där ser man hur våra världar skiljer sig lite. En warhammer när du kallar historiskt. Då är det andra världskriget när, när du då som, som målar mest andra världskriget. säger är historiskt. Då tänker vi ju ofta på 1700-talet. 1700, ja, ja. 1500-1600-talet. Det är nog en poäng. Ja. Det var lite roligt.
0: <laughs> det är nog en poäng. Vad, eh, men vad spännande. Eh, vill du berätta lite grann för de... Inklusive mig själv som inte är så himla säker på vad Warhammer är eller fantasy som du har hållit på med. Vad, vad, är, vad är grunden till detta?
2: Definitivt. Warhammer kommer från början från ett företag som heter Game workshop som har varit igång sedan någon 80 bort i toalet om man minns allt rätt. Det finns både ett framtidsspektra och ett dåtidsspektra så att säga. Det vill säga fantasy och sci-fi. Mm. Det är, de har ju bytt namn genom åren men eh, i skrivande stund så att säga så rör det sig om Warhammer 40 40.000. Det är ju då framtid. Och ja. eh, sen har du Warhammer Age of Sigmar som heter Warhammer Fantasy med då fantasy nu. Och, mm. och eh, spontant när jag pratar med många modellbyggare kollegor så brukar jag säga att ja ah, men eh, fantasy det är mycket saker och ringen och sådär. Så brukar jag säga ja, det är det. Det är Mm. Om vi ska göra en lång historia kort så um, Vi börjar med fantasyuniverset Så är det ett likväl framtid Och en ganska Smutsig värld Det är inte så mycket det här Vi är de jättegoda och vi är de jätteonda, Utan det är väldigt mycket en gråzon mm-hmm. I uh, varje, ja, varje Både i fantasy och i framtid Så finns det ett gäng olika funktioner Kaos Order och så vidare Som alla känner någonting Ja, okej. Right själv så, ja, kanske att jag lyssnar på hårdrock men jag det har alltid dragit till iväg av någon anledning. Ja, lite
0: mörker menar du
2: typ? Ja, sett och ja. vis. Inte inte ett fysiskt mörker utan ett ganska filosofiskt mörker som gärna finns ja. i den här världen. Ja, just det. Och det är självklart så jag är inte den som målar in mig i ett hörn så att säga så ser någon... Snälla riddare som är jättesnygg Så målar jag den och ser det är någon som är En mörk riddare som målar jag. Så jag försöker inte begränsa mig Som konstnär mm. utan vidga mig lite
0: Ja, jag förstår, jag förstår mm. Som jag förstår det så är det ju Ett brädspel, eller så här, så kanske man inte kallar det Vad kallar man det för? Man, man, man ställer Figurspel, upp arméer och... Förlåt? Figurspel närmare det är Figurspel kallas det Och då ställer man upp ett antal alltså, Figurer, kanske någon armé av någon slag, Och så slår man täning Och så flyttar på och så vidare Och så har de olika attribut, egenskaper Och möjligheter Ja,
2: ja precis, um, i våra universet Både i fantasy och i framtid Så räknar man, man spelar emot några poäng Och det mm. eh, måste ju i självfallet då vara Samma poäng, för annars blir det och Power åt något håll Så eh, en armé kanske har, om jag ska förenkla det hela, 30 rider, Medan en har 10. Men de är lika starka. För att ja. på pappret så gör de samma effekt. Och eh, sen finns det ju alla andra magi och alla andra saker som skulle kräva två avsnitt att förklara. <här> ja, jag förstår.
1: Men hur, när, när man spelar det här. Om man tänker, hur mycket i- bordsyta har man normalt sett om man är... Hur många personer brukar man spela två och två mest? Eller, eller brukar man vara liksom fem, sex, sju, åtta och hur?
2: Ja, överlag så är man två och två. Men mm. det finns ingenting som säger att man inte kan spela tre mot tre till exempel. Eller fyra mot fyra. Mm. För att det som är rätt vanligt det är att man träffas två kompisar och hör lite tärning och spelar. Mm. Men... Du kan även till exempel spela en turnering som är väldigt stort på ett event som heter GoffCon här i Göteborg. Då man eh, spelar först en match en två matcher och gärna möter lite olika. Så det är...
0: Ja. Spännande. Men ta inte en sån här match? Den tar mer. tar några timmar tänker jag eller? eller? Ja, det krävs
2: ett, en engelsk tålamod Men säga. är för att göra det ännu mer komplicerat så inom både Warhammer Fantasy och 40 40.000- så finns det ganska många småspel. Som man kan välja att okej. Okay, jag kanske bara har två timmar. Och vill dricka en Eller en för min kompis och spela lite. Ja. Då kan du spela någonting som kallas för boxgängs. Och eh, kortfattat så är ju det. I respektive värld. Men är kanske 10-11 gubbar max.
0: Ja okej. Okay. Räcker,
2: räcker ett normalt köksbord liksom? Ja i vårt fall så gör det det. Men... Mm. Eh, Tar man till exempel på de stora internationella eventen
0: så kan det vara väldigt stora. Mm. Mm. Jag är ju ibland på, det är en butik, jag reser ju en del i jobbet så jag är i Ålborg emellanåt mm. och så då finns det en... En butik där som är öppet till klockan 22 på kvällarna. Och då sitter ju ett gäng killar och tjejer på andra våning då och spelar detta. Och jag, jag kan ju inget om spelet. Jag tycker det är oerhört fascinerande. Jag hade ju jättegärna lagt ner mer tid på detta. Men, jag lär dig ja, det gärna. Ja, du får du jättegärna göra. Det ser jag fram emot. Men så mm. tänker att eh, det finns lite två sidor av jag inte säga två sidor av myntet. Men det, det ena är ju att du faktiskt eh, ser det som en figurmålningshobby. Och sen är det också att man målar och spelar. Eller är det... Definitivt, för att många väljer
2: att vara så pass selektiva och säger att jag vill bara spela till exempel, eller jag vill bara måla. Jag själv, för att återkoppla det här med historiskt och Warhammer, så anser jag att man inte behöver begränsa sig. Utan jag både spelar och målar, men... Som konstnär så har jag alltid varit mer fokuserad då på det estetiska snarare än det speltekniska.
0: Ja, 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 ja. Vad skulle du säga rationen är bland de flesta? Är det fokus spela, eller gillar de alla att måla också?
2: Det är, det har nog mål där att göra vill jag på att säga. Men Jaha. jag tror att som jag och en föreningskollega diskuterade dagen när man var yngre så hade man tid men inte pengar. Nu har man... Pengar men inte tid Så uh, det är Det beror lite på det är, uh, Våran mm. förening som vi har Så det är ganska mycket 50-50 uh,
0: right. jag säga
1: Men vad då kan man komma dit med helt omålade figurer, alltså bara uh, Plast eller tenn eller vad det nu är liksom. Och, uh, Är det inte lite så här Hel kod att de faktiskt ska vara målade För att få
2: vara med Så att säga Jo, definitivt. Speciellt på de stora turneringarna. Då har de ett, både ett outtalat och ett uttalat krav att det ska vara någorlunda i alla fall. Men på till exempel mindre lokala föreningar så jag tror inte du blir utslängd om du har ett gäng guddar som inte är målade. Men det har lite respekt att göra till den man spelar emot. Att har jag suttit i flera timmar och målat några små dvärgar och... Min kollega kommer och ställer upp ett omålat. Så ja, mm. det är väl inte så där jättemoraliskt.
0: Nej, nej. nej, jag kan förstå det. Och jag tänker att det förhöjer hela spelupplevelsen också om det är ro- fint målade figurer. Jag tänker att det är ju roligt för alla.
2: Ja, definitivt. Mm. Det är inte annat för att titta på. Mm.
0: Ja, verkligen. Det närmaste jag kom detta var när jag var ung Då spelade jag ett ett spel som utvecklades i Sverige Med Dixon Miniatures Och detta hette Bonnie Blue. Så då var det nordamerikanska inbördeskriget Amerikanska inbördeskriget som som var temat Och då var det ju mycket slå täning och sånt där Och det det uppfattar jag inte speciellt avancerat Men när man ser en sån här Warhammer-regelbok Så känns det ju fruktansvärt komplicerat Ja, det är min första anblick så kan det vackra ganska övermäktigt
2: och mm. det är egentligen samma med vilket figurspel som helst att ser man den här 300-sidiga regelboken som går in i allt innan fördom så mm. det är jag som regel och generella lårnörd jag nörde ju min mig med det, men mm. när jag försöker sälja in det till vänner och sådär så försöker mm. jag säga att okej, okay, det här är lite basic-regler och vill du veta mer ingående så är du välkommen att köpa regelboken. Ja, ja.
1: ja men du, du sa det där, ska med, med bero på vilken ålder man är i. Vad, vad, om man tittar på Warhammer-scenen, i, vad är det för åldersspann så
2: att säga? Jag skulle vilja säga allt alltifrån cirka 10-11 år upp till 90 för att och det är det som gör hobbyn så skärmig för att du kan spela mot alla kön, alla åldrar och nu till exempel igår när vi var spelare på vår lokala Games Workshop så var det en man som var upp mot 50, en som var 40 och jag då som är någonstans så. Mhm.
1: Ja. Men om man, om man tar den klassiska modellbyggar hobbyn så är det ju ofta så då att man börjar när man är liksom, ja men... 10, 12, 13, 14 och så är vi 15 eller någonting så slutar man. Och sen som i mitt egna fall då när man kommer upp i ja men, många kanske då 40 eller någonting då tar man upp hobbyn igen. Så i, i, i modellbyggarkretsar så är det ju väldigt ovanligt med någon som är liksom mellan sex, 16 och under 30 kan man väl säga i alla fall. Där mm. finns det nästan ingen mm. så att säga. Men hur är det jämfört med Warhammer då Utan är är det mer Att att det finns folk Att det är mer blandat Så att säga Eller är det någon åldersgrupp som är
0: Mycket större än den andra Och jag är också på tillväxten där Men ja du ska få berätta Det är
2: ett dylikt åldersspann I Warhammer Det är väldigt vanligt att du köper dina första figurer Där där omkring 10-11 Och att du sen Hittar andra intresse när du är 15-16 för att sen falla åter när du är det 30. Så... så det är lite samma Same-same.
1: Som, som för byggarna så att säga.
0: Ja, definitivt. Mm. Va, hur är åter- och tillväxten till hobbyn, känner du? Kommer vår kommer finnas om 15-20 år? Eller kommer alla som har spelat då ha pyssla, vill ha pyssla med annat?
2: Jag tror faktiskt att hobbyn har en. Jämn tillväxtkurva. Det är ju mm. inom det här oranvärnuniverset som delvis innehåller två tidsepoker och sen alla andra lag så kan du alltid, om du till exempel som i mitt fall blir trötta på odöda så kan du välja Nurgle istället. Och, så du behöver aldrig bli uttråkad för det finns så mycket att hämta. Och mm. Sen känner du att du rent estetiskt sett inte blir utmanad av till exempel några dörjar. så som i mitt fall. Jag kände att jag rent konstnärligt hade tömt ut den biten. Så jag gick och köpte mig några ubåtar. Så <laughs> det ena leder till det andra, så att säga. Mm. Ja, absolut.
1: Du, det är ju ett väldigt gott exempel på det som vi vill ha. Vi vill ju gärna få, få, få här med folk och... <laughs> Och inte, inte sluta med Warhammer såklart, men, men lite, öppna ögonen för det vi håller på med, med ubåtar och, och måla rommel till exempel. Så du, ja. du, du är ju ett väldigt lyckat exempel på, 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 på hur vi vill ja, att det ska bli.
0: Ja, verkligen. Och då tänker jag lite, det var ju en snygg övergång där då. När du kom in på AIM och, och, och möttes av den världen som är så naturlig för mig och Erik, vad, vad fick du för lärdomar, insikter och tankar då?
2: För det första fick jag ett väldigt bra bemötande av alla på a För att det var inte alls den här från attityden utan det var verkligen en välkommen attityd. Och plötsligt kunde jag gå runt och fråga allt ifrån en person som hade byggt till exempel en bil till någon som hade byggt en stridsvagn. om alla mm. detaljer och jag bara insöpt stämningen och tyckte att yes, det här är vilken
0: trevlig miljö att vistas Mm, det var skönt att höra.
1: Hur, om du jämför då ett liknande event som AIM då fast i Warhammer-miljö. För ni har väl tävlingar och utställningar därmed? Eller är det bara att man spelar? Men det, du, det är väl tävlingar också som du sa förut? Så ja, något. definitivt. Oftast är
2: det att varje individuell butik har till exempel en målatävling- eller någon form av spel- tävling och ibland går det lite hand i hand så att, mm. men just i Sverige så finns det att ja, det är ju i så fall på lokal nivå men sen det jag nämnde tidigare det här som är ett inofficiellt VM eller mindre Golden Demon det går varje år i England och mm. det är AIM uppskruvat till 10 ungefär kan man säga så mm. väldigt seriöst av och det är väl där som alla inom hobbyn vill komma någon dag. Ja, ja, ja. ja.
1: Men är det, är det bara en... Eh, då spelar man, alltså tävlar med, med spelet och man tävlar med att ställa ut figurer. Eller är det bara tävling med att visa sina figurer?
2: Det är just på Golden Demon i och med att jag aldrig har tävlat själv så kan jag inte uttala mig 110%. Nej. Men Nej. det som jag har förstått det sånt, så är det framförallt inriktat. Och just måleri i olika ah, kategorier. I mm. Som är, och kategorierna är ju lite om man kollar på till exempel C4 AIM, där du har dioraman, du har single och så vidare. Det finns även i Warhammer-världen.
1: Mm, okay. oh, finns det diorama i, i Warhammer-världen? Ja, det är intressant.
2: Wow. att är en fråga, Erik. För att, jag sitter med ett projekt. Är ett diorama i warhammer
0: Wow, wow, wow. Mm. 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 Vad spännande. Ja, och wow. då, som du säger, det är tio gånger större, då borde det vara ett rejält utbud med, med bra professionella målare där, tänker jag.
2: Otroligt, det är ju värt Och mm. eh, det är. Eh, som sagt jag har inte ställt upp eller varit där men eh, de är ju en tidning också med Games Workshop som heter White Wharf, där de ofta brukar brukar visa bilder och vinnare och det är ju en jättestor inspiration att läsa och kolla på. ja Men,
1: men om vi tar då i Sverige då, då är det ingen då är det mer lokalt att en butik som anordnar en tävling så att säga och så ställer ja. man ut i den butiken. Det, det finns inte riktigt sådana här C4 för Warhammer i Sverige.
2: Generellt sett så är det precis som du säger där att det är på lokal nivå. Men med det sagt så finns det säkert någon större spelkonvent eller liknande mm. som har målartävlingar. Men mm. överlag så är det ju lokalt. Mm. Mm.
0: Det kanske kan mm. vara något för, för dig, Oskar, och anordna. Ja, det
2: jag har faktiskt skurit lite på det någon gång. Och ja, du se. ser. Copy-paste. I ja, och <laughs> ja. med att jag har fått så mycket inspiration rent arrangörsmässigt. Och C4 och A1 så hade jag gärna velat se det på en, på en lokal och en nationell. då.
0: Man kanske skulle kunna, för våran hobby skull kanske man skulle kunna göra ett gemensamt event så att säga, att ni har en gemensam eller en tävling i under samma tidsperiod och kanske på samma lokal, för det finns ju ytor där.
2: Ja, varför inte? Det är ju en jättepositiv grej för att eh, i våran förening i PMS Göteborg till exempel så mm. Därför att chockera mina föreningsmedlemmar så skickade jag iväg en Warhammer-gubbe till vårat julspel. Och mm. det var en intressant mottagande. Så jag hoppas någonstans att likväl som jag blir inspirerad av traditionellt modellbygge så hoppas jag att jag kan inspirera med mitt fantasy och cyberbygge.
0: Mm. Men, modellmässigt så, så Warhammer kan väl vara en modellbygg också? Det finns stridsvagnar och det finns flyg, flygfän. Och det, man, det är väl ändå bygga och snickra och donar och limma eller?
2: Ja definitivt. Det är ju en jättestor del. för att eh, Det finns ju både sådana här små figurer och det finns stridsvagnar. Det finns till och med helikoptrar Så hela det spektrat som traditionellt modellbygge har, har ju även Warhammer.
0: Mm. Har, varit, har du tyckt om det? Har du uppskattat själva den byggdelen?
2: Ja, definitivt. Det är. Ju, ja. Jag har ju lärt mig att äh, du kan till exempel vara en skicklig målare men kanske inte ens en skicklig byggare. Och äh, ibland behöver du hitta den symbiosen. Och mm. äh, när jag satt till exempel med mitt äh, bidrag till AIM för två år sedan som jag för övrigt vann äh, särskilt hedersomnämnande för i mm. övrigt Det där var ju ett väldigt estetiskt utmanande för jag kunde inte välja vad som helst och rent byggmässigt sett så det var jättemånga delar så nu kanske du som stridsvagnstbyggare tycker att det är få delar, men <laughs> för mig var det mycket
0: <laughs> Ja, för det ja bra men jag igångtid. tänker ju äldre. Ja precis, och ju äldre man blir det desto uppskattar man färre delar så är det ju helt klart men det kommer, det, väl,
1: det kommer väl mycket 3D-printat inom Warhammer också snart. Det finns väl sådana färdiga stridsvagnar och helikoptrar i 3D-printat. Så man, då behöver man bara måla dem inte ens sätta ihop
2: dem så att säga. Ja, det är ju lite som att det snor en heliga gral. För att det är, jag personligen skulle inte döma ut någon som väljer att göra det. Men det är ju en del av processen att... Kunna sitta där med sin ask. Med alla de här delarna. Och sen bygga ihop den. Mm. Mm.
0: Ja det verkar rimligt. Inga genvägar här Erik.
1: Nej men du. Jag, jag gick igång lite på det där som ni sa där. Att eh, alltså vad man skulle kunna göra. Egentligen. Det handlar ju bara om att. Om, om man når ut i Warhammer-kretsar. Att ställa ut era figurer. På A&M. Eller C4. Mm. Alltså, de ni tävlar ju lika väl som alla andra, och då kanske det fan, vi är, ju, ni är tio stycken som går ihop där. Fan, vad kul, vi ställer ut liksom. För jag menar, det, det går ju att ställa ut både i Skyfy. Jag, jag kommer knappt ihåg vad det är för klass, men det är ju någon sån liten Skyfy-klass på, på, på AIM va? Och sen har du ju figurer, du kan ju ställa upp en, en Warhammer-figur. I, bara det har ju med storleken att göra, som
2: det. Mm.
1: Jag ser med, det går ju ställa ut i flera olika klasser, så att säga. Ja, det
2: är det här jag menar att det är lite det jag vill komma åt. Att det behöver inte vara det ena eller det andra. Utan nej, nej. i något fall så kan man mötas där på mitten.
1: Ja. Precis, och, och, och det går ju då inte bara som vi nu sa med figurer. Det går ju att ställa ut både i vignettklass och det går att ställa ut i diorama. Så jag menar, det finns ju massa klasser för, för Warhammer-byggare att ställa ut i. Ja, ja det här varit Det har ju varit jättekul om man kunde li, lite grann när, närma sig varandra. Ja, så att
0: det är det dit dem. Alla har ju vunnit på det. Ja, och då finns det ju handlare där för Warhammer-byggarna också. Och det kanske kan dra någon annan typ av handlare också när de vet att det kommer sådana människor. Så att, ja, vi, vi kanske har nystat fram ett, en idé här. Vi får se.
2: Jag får se verkligen
0: ja <laughs> När vi är ändå inne på ämnet här Vilka beröringspunkter tycker du våran, Våra olika hobbys har Vad är det som, som, som Kommer de tätast och närmast Vad kan man ha för nytta av varandra
2: Ja primära beröringspunkter Är framförallt Att det ska vara Estetiskt tilltalande Man ska tänka gästare yes, är en fräck figur Som har suttit med Ett x antal timmar inför en tävling." Och mm. Är stolt över Och eh, sen så det jag märkt av mycket När jag har försökt känna av stämningen På C4, AM På det första Det är att det finns en väldigt passion Och eh, Passionerade människor är alltid Trevliga att göra med
0: <laughs> Ja Nej men det har du nog helt rätt i Att, att den passionen eh, Finns nog på båda sidorna ja. Det tror jag absolut och jag tror för vår sida att vissa har ju ett, ett gigantiskt historiskt intresse. Och andra har ju ett, ett intresse av att bara bygga för byggandets skull. Jag vet ju en del i, i Göteborgskretsen som bara bygger men aldrig målar och så vidare. Och så vidare. Så det finns ju ja, andra saker verkligen. Ja
2: det är och det är det jag menar. Att det ena behöver inte utsluta det andra. För att eh, jag är ju visserligen en sån att bygga till exempel... Eh, en ras som i Warhammer 40.000 kallas Necron, tänkte jag. Mm. Den är lite fräckad. Det är, är inspirerad av gamla egyptiska faraoner och så vidare. och mm. Det ledde mig in på då den skönlitterära delen som kallas för Black Library. Där det finns alla andra böcker om respektive ras och karaktär och så vidare.
0: Mm. Ja, ja, det var väldigt spännande. Vad, vad kostar sådana här figurer? Om man det <skratt> Om man vill börja, vilka pengar handlar det om att lägga på detta?
2: För mycket, eller vad säger men
0: det, är, <laughs> okay. det, det
2: beror helt på för att du kan köpa allt ifrån en liten karaktär som kan lägga på kanske 20 230 till mm. De här jättestora armélådorna som kan lägga kring tusen tusenlappen. Så generellt sett så är det hur bättre gubben är i spelet, desto dyrare är han i tyska pengar. Ja, okej. Okay. Sen är det en jättedrake så det är självklart att den är dyrare rent materialmässigt sett än en liten gubbe. Mm. Vad
1: är det för skala vi pratar om här? Är det 28 millimeter? Eller är det...
2: Standarden är 28 millimeter. Ja. Nu är inte jag är rätt person och pratar ju med exakta skalor men det enda som jag har memoriserat är 28 millimeter.
0: Ja. Mm. Det är väl en bra skala och så kan man göra lite diorama här. Jag skulle gärna vilja testa ändå och faktiskt. Och jag har köpt på mig lite under årens lopp Men jag kommer liksom inte riktigt igång i det här Det, det skiljer sig en del från det man är Normalt sett vana måla För att man som, eh, Så som jag och Erik bygger och målar Så skulle vi kunna klara oss med fyra, fem färger Och de är oftast svarta gröna eller grå ja, precis. Eh, och, och ni har ju en kanariefågelsgrön <här> I 30 olika nyanser Så att eh,
1: Ja. Det är det som lockar mig lite grann. Jag har aldrig hållit på med det och, och jag, jag kan ingenting om det. Men jag har ju sett de här figurerna dyker upp på, på A&M och C4 hela tiden. Och jag tycker det är så jäkla häftigt att mm. det, man, de här rustningarna, och, så, de, och ni som är duktiga med, med att måla dem. Det, de poppar ju så otroligt. Alltså, det, det, det är ju så... Det är så otroligt snyggt. Och sen att det är en ganska liten skala också. Jag jobbar ju en hel del med 1,72 själv. Nu nu är det ju här lite större då. Men, men jag är ändå inne på lite på hur tekniken och så. så att säga. Och det, det är jätteskickligt gjort de här jag har sett som har ställt ut. Och passar väldigt bra till ett diorama faktiskt. Att med, med kanske en fem figurer med någon scen och så här. Alltså det gör sig bra för poppa poppar verkligen. Och man kan använda egentligen vilka färger man vill så att säga. Så det man har ju en konstnärlig frihet på... Eller ja, nu kanske jag sitter och babblar. Jag hade sagt med konstnärlig frihet. Men då kanske jag hade dratt alla tabu-saker på ett bräd. Ja, eller det finns det ju
2: det, inte det, det, det en massa regler?
1: Med,
2: ja, det finns väl oskrivna regler. Men jag tänker att, att det går ju hand i hand även när jag målar historiskt. Att... Även om historikerna är med att uniformen måste vara röd eller brun. Eller vad det nu må vara. Så mm. vill blir ändå ta med den här konstnärliga friheten. Och köra mitt träx.
0: Mm. Ja just det. Jo men det låter vi väl bra. För det är ju lite som Erik säger. Att, att Det är ju fantastiskt snyggt gjort. Samtidigt då om du skulle bygga en grip exempelvis. Med massa fjäll på. Eller fjärdar. Ja. Och så är det 300 sådana fjärdar. Där alla måste målas separat på ett specifikt sätt. Det är liksom... Det blir ju en kontrarommel som du målar nu då. Då är det ju ett par, tre, fyra färger. Och, och klart lite skuggningar och highlights och sådär. Men eh, det kräver ja, ju det. simman.
2: Och eh, det som jag tog med mig mycket nu från C4. Det var mm. ju jag som signör. Jag gärna all in på det här På påfågelsperspektivet så att säga. Men eh, sen har jag lärt mig också nu av de som vann i min klass att... Eh, Dra ner antalet färger och öka antalet tekniker i allmänhet. Mm. Det var ett jättefint tråd och det är det jag fittar med nu.
0: Ja, ja, ja. Och rent konkret, då menar du att man riskerar att ha alldeles för många färger så att det bara ser lite grötigt ut, eller vad?
2: Ja, precis. Jag som individ, jag blir en all in oavsett vad jag gör
0: och jag hade
2: ett. Jag ställer visserligen nu till singelklassen på C4 med en gubbe och eh, nu i efterhand har det kanske varit en minnett men hur som haver det som jag tänkte på när jag ställde ut den där det var att min var väldigt, väldigt mycket grönt, väldigt, väldigt mycket äckelbäckel äckel, så att säga och sen när jag kollade på vinnerna tänker tänkte jag att amen, den här är lite mer avskalad och den fokuserar mer som Erik så här, på att detaljna pottar och att eh, och det, det tar jag verkligen med nästa gång. Mm. Ja,
0: det är faktiskt spännande.
1: Nej det är sånt som jag själv har lärt mig. Alltså jag, jag håller ju på med mig varje bygga jag gör och bara, Christian du vet ju det att bara det här halvåret nu så har jag ju gjort flera byggen och för skull också slutfört dem och jag mm. kan säga att bara det här halvåret så har jag växlat upp eller jag känner jag ju själv i alla fall att jag, jag har växlat upp i, i, i både kunskap och kvalitet och så här, och just det här med att få mycket att poppa det är sånt som jag inte har jobbat så mycket med tidigare men jag, så jag förstår precis vad du säger att lite less i små, men det här när du väl, det läs man gör det gör du jävligt bra istället liksom. Och ja, ja, precis. Det, 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 jag tror mycket på det. Mm.
2: Ja, absolut. Det är ju, sen så ska man ju inte gå ifrån sin egen individuella stil. Men nej, nej, nej. Men oftast så, om det är en bedömningsport får man ju säga att okej, okay, jag kanske inte knäppte brons eller silver eller guld utan om man nu vill göra det så det var ju framförallt det jag tog till mig på C4. Att fokusera till exempel mindre på basen och sen mer på mådretäggning på figuren.
1: Mm. Ja, men det, det, nu kommer vi till den här frågan här med tävlingsmomentet och så. Och det, det är ju, för nu har vi ju båda två märkt av det här. För jag har ju också pratat med, med domarna. Dels dömde jag ju själv då. Nu på C4 men så pratade jag ju med de som dumde mina figurer och, och, och så. Och då blev det ju just att man får ju tips. Tyvärr är det ju lite, baksidan med tävlingen är ju det här att de som tittar eller många som tittar och dummer. De vill gärna att det ska se ut på ett speciellt sätt. Det ska poppa mycket om man talar mycket om det liksom. Och det, det blir ju det tävlingsmoment. När de går där och tittar på tio olika byggen så gäller det ju. Att ögat snabbt ska hitta ett bygge som man gillar och sen går man vidare och bedömer det. Ser det lite mer dova färger och inte poppar så är det lättare att domarna inte fäster så stort intresse i det. Och det, blir, det är ju på för- och nackdelar för då blir det att ska du vara med och tävla. Tyvärr blir det ju då att då börjar du ju måla förgifterna på ett, ett tävlingssätt så att säga. Det är kanske inte det man... Helst hade velat måla dem. Så man slits ju lite grann där. Ska jag måla det jag själv tycker är, är snyggt. Och jag är bekväm med. Eller ska jag spetsa till det så att den sticker ut på tävlingen. För det, det blir faktiskt lite så känner jag. Att, att, att man får faktiskt måla på ett lite speciellt sätt. Och när
2: det är en tävling.
1: Det, jag ja, känner det.
2: Det, det, det är ju någonting för att gå till Warhammer igen. Så vi brukar prata om två olika standard på figurer. Det är ju för det första det som kallas för Battle Royale och det är det som du har när du spelar med en kompisar eller på turnering eller vad sånt där. Och mm. eh, generellt sett använder du mindre färger. Och eh, Du kan till exempel köra en kontrast. Och du går inte in så mycket på djupet. Men eh, när du går in i en det som heter Parade Ready, så eh, då ska det vara kan både vara Spiten Polish och det kan både vara grindgrat. Men eh, då ska mm. allt och då ska det vara smidigare. Mm. mm.
0: Ja, ja, ja. Det som jag tycker när vi ändå pratar färger och så Det är ju att. Eh, eh, vad heter. Nu har jag glömt av vad företaget heter. G- Games Workshop. Och sitta G- där. Jag jag. Ja. Att det kommer så mycket nyheter ifrån, från den här fantasysidan, vår hemsidan. Om man jämför med, med på modellbyggesidan så kommer det ju jättemycket nya coola färger och tekniker och tankar. Och... Jag tror att ni ja. ska kunna lära oss väldigt, väldigt mycket. Eh, tror jag generellt sett.
2: Ja definitivt och eh, det är en teknik inom warhammer världen kanske har en annan benämning inom modellbyggarvärlden, men eh, om man lär sig av varandra och eh, jag tittar till exempel på Fredriks ubåtar nu på C4, mycket den lagt det var ju bara oh, wow det, ju, det här är definitivt någonting som jag ska applicera. Mm,
0: mm-hmm. Nej, men det är väldigt äh, lärorikt faktiskt. Det håller jag med om. Och jag är ju som sagt i den här butiken i Ålborg emellanåt. Och då köper jag alltid med någon någon ny uppfinning. Eller någon ny flaska färg. 17 ml eller någonting som äh, Green Stuff World har släppt. Eller äh, något annat. Så det är väldigt, väldigt äh, spännande. Men vad... vad äh, har du vänner som kan tänka sig hoppa in i modellvärlden? Eller tycker de att de redan är det? eller hur, Är det ett stort steg för Warhammer-personer att gå in i modellbyggelsvärlden?
2: Ja, många, jag ska inte säga alla, men många Warhammer-spelare och målare är väldigt fast i den loren och i den världen. Och kanske tar till sig rent estetiskt sett i form av modellbygget. Men tycker mm. att sådana här stridsvagnar, det är bara gubbar som målar. Men eh, jag att, eh, ofta så du där själv. Så, <laughs> ja. Mm. ja, men eh, någonstans så eh, tror att många inom Warhammer-världen har lärt sig väldigt mycket av att eh, till exempel måla en ubåt eller någon historisk eh, miniatur
0: Mm. Min teori är att, att, att Det finns ett stort intresse Hos modellbyggare Bygger du flyg så, så har du ett jätteintresse Av flyg för då kan du allt om alla svenska Flygfotiljer och så vidare och bygger du pansar Så kan du allt om pansar och andra och världshiget kan, kan det vara någonting Att man har ett annat historiskt intresse När man bygger Det tror typen? jag
2: definitivt för att eh, Många som håller på med Warhammer Rör sig gärna mycket inom de här Räddspel, fantasy, sci-fi Världen och eh, jag själv som även är väldigt intresserad av historia. Mm. Det var därför som steget inte var så stort till traditionellt ja, nybbjg. Nej det.
1: Men det här med Skyfire, jag tänker Fredrik, eh, vår kompis, han bygger ju de här. Eh, vad, vad är vad heter det som han eh, bygger? Maskinen,
0: kriget bland annat och Gundam och. Ja men precis.
1: Det, det tänker jag hade kanske varit lätt för en warhammer bygga och ta till sig för det är ju ändå en framtids uh, fiktiv mm. värld så att säga, mer än en
2: striktsvagn från andra världskriget kanske, jag jag, vet jag, jag tror definitivt det för att för en gemene man så tror jag att det blir mycket enklare att bygga och måla någonting som vi kan relatera till och mm. just machine and keger så att nog har jag en modell liggande i min skämshör så yeah. det, det kommer
0: det kommer. Mm. Ja, för jag tänker det är ju lite Japan-inspirerat och det är väl eh, right up your alley på något sätt. Eh. Ja, definitivt.
2: Speciellt eftersom jag har ett väldigt stort intresse i asiatisk kultur generellt sett. Och ja. eh, det är... Jag tror ju lite det är varför många inom Warhammer-världen skyr den traditionella modellen. Det är för att en... Vi tänker sig en Warhammer-stridsvagn då. Den... Mm. Den har många delar men inte lika många som en tigevagn till exempel. Och eh, det är den här komplexiteten som jag tror kan vara lite bekymrande ibland. Och eh, själv ser det som en utmaning men det är ju tyvärr inte alla som gör.
1: <laughs> mm. är det också, jag, ser, jag tänker bara så här, att ni med killarna och tjejerna de jobbar ju i 28mm. Och det är klart att och då bygga en, en tigerstridsvagn i 1-35 som ju blir då gigantisk jämförelse med allt annat som, som de här warhammer kulturen jobbar med så blir det ju en väldigt skillnad. Alltså det är ju verkligen två olika världar. Det, mm. det får man ju bara inse att... Mm. Eh, där kanske en stridsvagn i 1.72 hade passat bättre på Warhammer. För då är det ändå lite mindre skala. Och kanske går, det går ju lite fortare att bygga och måla och vädra och så vidare.
2: Mm. Ja, det beror lite på vad du är för typ av Warhammer-personen. För att det är om du väljer att bortse från det här bara sci-fi eller bara fantasy så kan till exempel en lättbyggd... P34 eller en tigervagn må vara ett väldigt intressant objekt. Så mm. väljer du att se det som en utmaning och att nu kan inte jag dra alla byggnader över en kam Men vi säger att istället för att använda de här 20 färgerna så går det inte till fyra färger och fokuserar mer tekniskt sett. Så det kan bli jättebra.
0: Ja. Mm. Så, vårt fokus här är att få över med Warhammer till, till plastmodellhobby. Men det är inte nödvändigtvis en del, man måste vandra. Utan det kan ju lika väl vara åt andra hållet också, naturligtvis. Ja, jag,
1: tror... jag, jag, jag ser ju, jag blir ju mest nyfiken jag, jag tror det är jättesvårt att, att börja värva folk från uh, Warhammer. Så, men mm. däremot att kanske få folk att ställa ut på samma tävling i alla fall. Uh, då kan man fortfarande jobba med sitt. Bara vi ställer... Få lite Warhammer-folk att ställa ut på OEM och C4 i de klasserna som passar Warhammer. Det hade ju varit jätteintressant för då, då får ju allting växa i sin egna takt. Och, och mm. är det någon Warhammer som kommer, kille killa tjej som kommer där och, och ställer ut. Då är det ju också av egen fri vilja. De faktiskt upptäcker kanske det som vi håller på med och blir lite intresserade. Då är det... Ju att det Tvingar inte på någon så att säga. Utan då, då blir det ju nyfikenhet. Och de upptäcker det. Och, och mm. kanske att vi kan få någon flygnörd. Och, och till och med att prova att måla. <laughs> För de, kanske, de kanske gjorde det. När de var tolv år. Liksom, men så har de förträngt ja. det. Och så börjar de. Jag ska prova det där igen. Jag såg så många snygga där på, på C4. Liksom. Så att det ena mm. kan ju ge det andra. Utan att det är något konstigt med det. Så eh, Det tycker jag. Hade varit intressant. Att eh, få. År eh, här med folket och komma till eh, några av våra utställningar i lite större. Ja, det
2: är det. faktiskt. Och, eh, I mångt och mycket så ser jag mig själv som ett eh, exempel på det att även om jag självklart byggde Bismarck som alla andra med min pappa när jag var liten, men eh, det är. Eh, jag kommer ju från en från vår och eh, lite förbannat så sitter jag nu med en rommel så eh, på något sätt. Oavsett vilket läge man kommer ifrån så tror jag att man kan vinna ganska mycket om du väljer att gå för din mm. mm.
0: Det är nog ett generellt väldigt bra tips såklart att, och, och att man utmanar sig själv i, på alla möjliga mentala plan i livet. Men även också att visa som modellbyggare, att jag, jag, jag bygger mindre och mindre pansar och bygger mer och mer romantiskt men jag har ju fortfarande bilar, flygplan och så vidare, så vidare som man skulle vilja testa och vara mer aktiv i. och det gör jag ju inte och det gör jag inte för att jag kanske inte är innanför min fyrkant men det är väldigt tid och prioritering och så vidare, och, så vidare. Så att, och som du sa innan, tid är ju vår största bristvara uh...
2: Ja, precis för att citera en av våra ifrån IPN i Göteborg han sa en väldigt fin grej på den här med tid att mm. han sa att alla som ställer upp i den här tävlingen Otroligt mycket tid Och förstörda nackar Och alla, alla andra saker på din modell mm. Notera att den kanske blir bra Och väldigt mycket på kanske För att Det tror jag är Någonting som alla läger kan ha med sig att du, Även om du är en vn i inom Warhammer Eller du kanske har gått dit något någon Skillmodel-tävling Så det blir inte alltid bra Utan Fortsätt kämpa ja.
0: Vad din egna personliga utveckling var, ja, För jag förbrukar ju alltid Ha min egen måttstock att det var, Om jag hade en målbild Och så kunde jag, tyckte jag så här, ja, men Det blev ungefär 80% som jag ville och så, Eller 70% eller 50% Och så nu är jag väl snarare på I alla fall 93% Så det finns alltid som du säger vissa saker som man kanske inte riktigt behärskar Eller kan påverka så här. Vad, vad känner du själv vid din egen ut, ut, Största utmaning framöver
2: min största utmaning är att eh, inte stressa fram saker och ting utan eh, kanske ta de här extra timmarna eller dagarna med varje modell. För att eh, när man tycker att det är en fruktansvärd så så man gör det mycket och man gör det ganska intensivt. Och eh, idag när jag håller med Romer till exempel så var det en jätteutmaning att eh, vänta på att man
0: Så det. Det är, det är tålamod. Jag. Det är tålamod, ja. Det, då är det jättebra att ha en liten eh, hårtork bredvid sig. Hårtork, ja precis. <laughs> ja, men eh, ja, jätteintressant detta som sagt. Och jag, blir väldigt jag har ju alltid velat spela det aktivt. och Samtidigt så har man ju haft svårt att ligga åtta timmar eh, en söndag på detta. Men jag... Jag har ju en god vän här, i Alingsås, som vi alla känner, Patrik Olsson. Han håller ju också på ja. med det här byggandet. Det är Förlåt nu förstår du vad sa du? Han... Roligt, det är otroligt duktig
2: Det är... Och som sagt, det behöver inte alltid gå in i de här major studierna med ett helt truppslag. Utan du kan... Till exempel sätter vi med något eh, av de här som innan som kallade det boxgames. Då har en 10-11 gubbar. Och, mm. ja.
0: Det passar ju perfekt. Förr i världen så spelade jag från Heroics and Ross. Så kunde man köpa, eller kan man fortfarande, 1-300 eh, stridsvagnar och spela dem. Och då fanns det både... Eh, pappersregler, men så fanns det också mjukvara utvecklad, så du slog in om, i datorn om det var en Churchill som sköt på en Tiger och ifrån vilken vinkel och ifrån vilken... Då, det, det, det blev ju väldigt smidigt att slå på datorn då, och så kunde man spela den typen av spel. Men det tar lång tid, eh, men det är, det är en speciell känsla av vara general, kapten eller pretonschef för en verksamhet som ska få ett uppdrag, oavsett om man spelar rollspel eller bäddspel, så är det jäkligt häftigt och kul faktiskt.
2: Och när du ändå nämner rollspel så jag säga att jag foten i just här och det är det som gör det så för roligt när du sitter med både historiska fördjur och det är att lägga en liten historia bakom. Det är mm. mer än bara ett objekt utan spelar du en kampanj till exempel i någonting så då blir det att få en relation till <tryckligare> universitet.
0: Ja, verkligen. Nej, väldigt. Ja, nej. Sexigt samtalsämne detta ändå tycker jag ja, men... eh, Erik har du Några no- no- sammanfattande ord här Som du vill läsa Ja Fem- men jag <laughs> Nej jag, nej, jag skulle bara
1: säga att jag blev inspirerad. Jag blev inspirerad av de byggen jag såg på C4. Och jag som är diorama-kille, liksom. Jag hade ju lätt kunnat gjort eh, något litet diorama liksom med såna här figurer, likväl som något annat, så att säga. Utan det gäller ju bara att hitta figurer som lirar ihop och, och som kan. Att det blir någon form av storytelling också, så att säga. Så att eh, jag får väl snegla lite på vad det finns för karaktärer. Det... Mm. Men ja, det är så mycket annat man håller på med. Det är så alla tänker. Det är därför det är svårt att komma ur sin box. Liksom, att man har mycket projekt. och sådär Men jag har, jag har sneglat på det i alla fall. Och jag tycker det är kul. Jag tycker det är framförallt jätteroligt att se de här fina figurerna. Och scenerna som har kommit på de, de här tävlingen. Och se för nu på sista tiden. tycker jag är skitkul.
0: Mm. Jag är helt enig. helt enig. Men Oskar, då ska du få fortsätta att måla Ervin här då. Tack. Det ska, ser vi fram emot. Hoppas vi kan se ditt resultat sen på detta på, på AIM i Göteborg här. Det är ju ja, ganska långt bort. men då har du gått om tid på dig. Det
2: har
0: jag. Toppen. Tusen tack för att vi fick prata med dig Oskar. Det Jätte, var jättefint. Jättekul kul att jag fick vara med. Tack. Så hörs tack. vi framöver. Har du så det är bra nu. Bye. Bye. Hey Tack for to her listener model big